0: Hello， 线上的听众朋友们，欢迎再度收听 Casey 的金融危机小教室。今天呢，我们要来讲一家农会信用部的挤兑案。这家信用部曾经被金融重建基金处理掉，但是却在事隔十三年之后，这家信用部起死回生，华丽登场。这家信用部的名字现在叫做观音区农会信用部。早期的名字呢叫做观音乡农会信用部，我们以下呢就简称它为观音农会，必要的时候我会再加入乡或区，不过呢都是同样一个信用部就对了。好，我们先来简单介绍一下观音农会。民国三十八年，观音乡农会成立；五十三年七月设立信用部；九十年九月，观音农会信用部因为经营不善。由华银盖瓜承受。一百零二年十月，农委会同意观音农会可以新设信用部。一百零三年十月，观音区农会信用部正式开业，迄今。以上呢，大概就是观音农会信用部简单的生死簿。照例，我们来整理一下当时媒体报道的重点。民国八十五年二月，观音乡农会因为财务告急。向三家农业行库借调10亿元资金被拒的消息传出之后，在春节的最后一个营业日，也就是85年2月17日，当天是星期六，引发小规模的挤兑。啊，补充一下哦，当时的星期六是要上半天班的。85年2月17日，观音乡农会信用部存款流失金额约2亿元。为了避免年关之后再度引发挤兑，存保公司表示会密切注意后续的发展。观音乡农会信用部在爆发挤兑之后，财务状况不佳，预放比率高达三成以上，居全国金融机构之冠。主要的原因是前任总干事黄盛焕办理人头放款过度腐烂等因素所致。存保公司在八十四年下半年即对观音乡农会信用部进行辅导，加上该农会向农业银行库要求融资十亿元被拒等消息曝光之后，引发存户的信心危机。八十五年二月二十三日，春节休假后的第一个营业日，观音乡农会又爆发挤兑，金额超过六亿元。农会已经没有流动资金可以应应，全保公司紧急融资15亿元置印。85年6月，桃园地方法院宣判黄胜焕犯背信罪，黄胜焕海渊否认背信，并且指出人头户贷款的模式是所有农会都会做的事，他哪里有违法？ 86年2月。关于农会在农会改选前再度爆发存款异常提领现象，该会在选前呢传出贿选的传闻，检方深入调查。90年9月，观音农会反弹信用部要跟华银合并，主要的问题出在华银对于信用部的41名员工，抱持着先挂牌再说的心态，引发观音农会不满。93年3月。华银观音分行上年度的盈余高达四千万元，绩效傲人。地方人士主张，如果当初政府愿意出手拯救观音农会，一定可以渡过难关。华银吃下观音乡农会之后，已经将该农会原先三个分部关闭。农民反映，很难向华银申请贷款。一百零三年十月。观音农会信用部重新开张，开幕当天，已前有 5,500 人回来开户。另外，依据农经局公布的资料，观音区农会信用部截至112年的6月底止，存款有36亿，放款13亿，净值不到2亿。对比84年的财务资料，当时存款有50亿，放款是42亿。OK， 以上的新闻重点就请大家参考。接下来，我们就分三个区块来解析这个挤兑案。第一个，我们先来看观音乡农会信用部为何会爆发挤兑。属于观音农会信用部最大的问题，没错，你说对了，就是预放比真的是太高了，而导致这个现象的发生。没错，你又说对了，就是人谋不臧。前任总干事黄盛焕因为放款过度腐烂，再加上不动产市场持续低迷，预放案件的担保品本来就很难回收，这些被套牢的资金大概有十亿元。农会的财务状况想必是没有办法有效改善，再加上年关资金需求高峰等等的因素，农会流动性的资金不足。所以才会发生跟三家农业行库要求融资的这件事。黄胜焕是在民国82年退休之后，就是冯尧欢来接任总干事。黄胜焕在位的期间高达23年，而这些发生预放的贷款案件，通通都是在黄胜焕在位的期间办理的。存宝公司认为，关于乡农会放款最大的问题就是分散借款集中使用。冯尧欢兼任总干事之后，虽然很有心想要解决信用部财务恶化的问题，终究还是得回到钱这件事情上。没有钱就没有办法割除坏账，那也别笑，修信用部可以起死回生。依据核库的精简报告指称。观音农会预期放款品质恶化的时点是发生在八十年七月到八十二年七月，主要的原因是因为该农会争取尚未核定开发的台北市土地为担保品，办理了五十六户以分散借款集中使用的放款案件，总计贷款金额高达十三亿元，但是这笔贷款却从八十三年六月开始就没有缴息。观音乡农会虽然向法院申请查封这些担保品，但是因为房地产景气低迷，担保品经过三次拍卖也拍卖不掉，这也让观音农会的预放比率居高不下。所以，我们总结一下：观音乡农会自身的体质孱弱，没钱没能力，想要中央提供资金，但却又拿不出像样的担保品。当这些不利的消息通通被媒体报道曝光之后，自然引发全部的信心危机。尤其经过春节假期的酝酿，春节一开盘就立马上演了挤兑的戏码。第二个部分，我们来看看政府救援的过程。首先来看救援的资金从哪里来。我们之前有谈到说，观音乡农会的预放比率位居全国第一。那想要打消这些呆账，那一定要有惨残哦。媒体报道称，关音乡农会的总干事冯尧欢，曾经在八十四年的八月上书当时的李登辉李总统，希望可以获取十亿元的资金来改善农会的财务状况。总统府呢，就把这封信呢交给当时的省政府处理。那省政府会有钱处理吗？没钱嘛，那怎么办呢？很简单，再把这个公文呢转到三家农业行库，请三家农业行库好好的考量该农会的诉求，提供10亿元的资金给观音乡农会。85年1月，三家农业行库呢曾经就这个问题呢召开会议讨论，这个会议呢也没啥悬念。好啊，观音乡农会想借钱，可以先把担保品呢拿出来瞧瞧。媒体称呢，观音乡农会所提供的担保品，就是那些逾期放款案件无法拍卖的担保品。三家农业行库又不是吃素的，要拿这些没有价值的担保品来借白花花的钞票，抱歉，请滚吧！银行团不同意借钱，但也不会闲着放任观音农会的财务恶化事实。所以呢，对于这个农会的财务资讯。银行团呢也非常负责任的呈报各个主管机关，包括央行、财政部、省政府等。这种呈报呢，最大的优点就是让大家都知道，知道等于看到，但是看到呢，不等于处理掉。85年2月23号，春节年假的第一个营业日，观音乡农会果不出其然上演挤兑的戏码，被提领的金额超过6亿元。当天农会呢，就要求存保公司呢先提供融通，以解决燃眉之急。顺带说一下哦，观音乡农会其实在七十七年就已经加入存款保险，所以呢，观音乡农会认为存保公司呢一定会提供这笔融资。八十五年二月二十四号，存保融资的救命钱呢，到早上的十一点半才送达。据媒体称，存保公司呢似乎对这种融资有点疑虑。总干事冯尧欢呢，就特别把台东气银拿来说嘴。他说呢，当初呢，台东气银发生挤兑案，存保公司二话不说，提供六十亿元的资金应付挤兑。碰到观音乡农会出问题，竟然要求农会先跟三家农业行户借，这一个推一个，是要农会去死吗？媒体说，存保公司被总干事骂。第三个部分，我们再来看看，我们从观音香农会挤兑案学到哪些 l e s s o n 政府呢，在处理金融危机的事件呢，尤其涉及到挤兑的资金到底该怎么出这件事，都会出现超级比一比的情况。基于案件的属性不同，不同的处理模式是可以理解的。观音香农会要求的救命钱，很自然的会以台东气银为例。台东气银挤兑案同样也是发生在八十五年二月，这两件的挤兑案发生的时间相距不到两周。我们之前谈到台东气银的挤兑案，存保公司有提供六十亿元的融资，然后呢，我们也特别谈到说，这是首次以动用存保特别融资的方式来处理金融危机的挤兑案例。现在关于乡农会的立场，存保公司哎。你可以对台东气营提供融资，那为什么我观音乡农会不行呢、啊？而且呢，存保公司更过分的是，竟然还要观音乡农会先去跟三家农业行库要。呃，我个人的看法是，农会信用部上面有农业行库的辅导。再说呢，以中立式农会挤兑案的处理模式，融资也是由三家农业行库提供，所以存保公司或许认为。负责灭火救火的工作还轮不到存保。再说呢，以当时的存款保险条例的法律授权，存保公司可以辅导要保机构，可以从事金融机构停业之后的散后工作，但是是否可以担任金融机构流动性不足的救火部队，这点很值得商榷。八十七年十二月，存款保险条例增修一条规定。规范存保公司为了控制承保风险，是可以对腰保机构办理贷款或存款。换句话说，这个增修的条文也让存保公司之前办理挤兑案件提供融资服务的这项措施，至少可以来个名正言顺。当然，现在的存款保险条例的条文又将其责任限缩在处理经勒令停业的腰保机构，以及依法判员接管或代行职权等等，这是后话。接着，我们再来看看存保公司的理赔能力这件事。媒体报道，民国八十四年，存保公司累积存款保险基金约有九亿，连同净值合计约六十三亿。保额内的存款有 1.9 兆，我们简单用存保基金可以应付腰保存款的比率，大概只有 0.33。现在的存款保险条例规定，这个比率应该要 2% 如果我们用 2% 来估算存保基金的额度，至少应该要达 2,000 亿元以上。我稍微查了一下， 1 1 2年6月，存保公司公布的存款准备数字竟然已经到 1,400 多亿嘞，好棒棒！表示说呢，这段期间存保确实呢有在去提高它的理赔的资金。好，我们再来回到挤兑的这个时点，存保的资本额只有50亿，资本额小，保险基金呢又严重的不足，但是每逢金融机构的挤兑案件。存保公司呢，不仅要跟问题金融机构绑在一起，而且非常讲义气的把央行一起拖下水，因为呢，存保公司提供的融资都是依法向央行取借的，包括冬汽的六十亿元以及观音农会的十五亿元，这些作为很难不去联想政府对于问题金融机构的处置态度就是挺到底。最后，我们来谈谈存保公司的法律危机。金融危机小教室在第七集的时候曾经介绍美国储贷危机事件。这个危机事件的处理过程，美国存保公司也就是 FDIC 位居主导的地位。FDIC 可以使用收购承接、经营救助以及存款偿付等等的工具来应用。很重要的一点是 ，FDIC 不必听命于 Fed 或是财政部。依据职权 ，FDIC 就可以决定要采取哪些措施来维护存款保险基金的安定。近期，美国的 SVB 银行倒闭 ，FDIC 也二话不说接管该银行，并促成第一公民银行吃下 SVB。SVB 的事件呢，听众朋友们可以去重听《金融危机小教室》第六集的播出。如果呢，转换为我国的场景，金融机构的退场、清理。接管、监管等等，都是主管机关说了算。这个主管机关在早期是财政部，之后就改为金管会。确实，我国的存款保险公司的法律位阶跟 FDIC 并非在同一个水平。值得讨论的是，存保公司为了履行存保责任所谓的措施，与金管会肩负个体金融监理的职责本来就有所不同。既然是如此，存保公司基于保险基金安定所为的措施，又怎么可能与金管会个体监理的政策方向完全一致呢？另外一个需要拿来说嘴的就是农信部可以起始回升这件事。金管会和农委会的指责本来就是大大的不同。九十年金融重建基金依法处理三十六家农会信用部退场之后，本以为自此市场再无纷扰。但是农委会却以政策同意的方式，让那些曾经扰乱市场的农会信用部再度办理增设。你大可以说机关的立场不同，看法不一致。没错，农委会呢，面对这些新设信用部的要求，他也可以说他因为是考量当地的农业金融需要等等之类的啊，同意增设。再说，农委会的政策需要金管会的认同吗？根本不用。但是农会信用部的危机案件处理，需不需要金管会和央行的协助呢？当然需要。我无法确定当时农委会决定新设信用部的这个政策是否有事前查询过财经单位的意见。但唯一可以确定的是，农委会增设信用部的理由根本不需要去考虑金融稳定这个议题，因为这也不是他的事。金融危机小教室在后续的节目会再花点时间说说我国农业金融改革的演变。今天呢就不多说了。OK， 以上呢大概就是观音乡农会挤兑的前世今生。接下来呢，我再补充另外一件小小的挤兑案，那就是发生在八十五年五月的屏镇市农会挤兑案。我们呢已经说过了八十四年九月中立市农会挤兑案。85年2月，观音乡农会挤兑案；而85年5月发生的屏镇市农会挤兑案，是发生在桃源县的第三桩挤兑案件。当时桃源县县长就是刘邦友。屏镇市农会呢，是在85年的5月24号传出异常提领的现象，当天同样是星期六，要上半天班。八十五年的五月二十五日，总干事宋鸿荣、理事长叶日升被迫双双辞职。存保公司作镇信用部，强调绝对提供金援。八十五年五月二十五日，凭证市农会提引的金额约五亿元。存保公司宣称已经向央行申请三十亿元的特别融资，以支应存户的提领所需。钱的事情处理好了，接下来就要处理人的事。媒体报道，桃源县政府对于这桩的挤兑案强调，平镇市农会因为受到中立市农会挤兑案的影响，存款持续流失，每日呢流出的金额大概是在两千万元。再加上总干事的领导能力欠佳，理事长欠钱未还，所以呢，桃源县政府决定快刀斩乱麻，先撤换两人。钱和人都处理完毕了，再来看看屏镇市农会信用部的体制，全保公司认为该农会的放款品质不错，初步了解放款案件也没有超贷的情势，业务财务都属稳健，评估有继续经营的价值。85年5月28日，挤兑已经平息，而且屏镇市农会呢也不是金融重建基金的处理对象。一百一十二年的六月底，屏镇市农会的存款有七十九亿，放款四十六亿，预放比率只有零点二五。简单来说，这家机构可以平安健康的活到现在，真的是好棒棒。以上呢，两则的挤兑案件呢，就一口气说给大家听。下周的金融危机小教室呢，我们要来转换一下心情，要来阅读一本好书，书名呢？嗯，下回揭晓。OK， 今天的节目就到这。喜欢的朋友们呢，欢迎点赞和分享，并继续支持 Casey 的金融危机小教室。我们下期再见，拜拜。